0: 人的聪明也是我们最大的阻碍。我们只要仔细观察，头脑从五官得到的资讯，也就是透过眼睛看的、耳朵听的、鼻子闻到的、嘴巴尝到的、肢体的感触，这是人类天生的限制。我们的眼睛能看到的比鸟类更有限，而耳朵能听到的范围比海豚更窄。更别说鼻子远远不如狗敏锐，反举视力范围可以达到三十几公里的鹰眼，猫狗可以听到的超声波，蝙蝠和海豚的回声定位等等。打从一开始，我们已经被自己的感官给限制，不光是人，任何动物，甚至外星人，无论拥有多少感官，都一样是局限的。而我们却在这个绝对的宇宙。用我们的五官将它切成这么小，从这个无限大的范围落入了一个被五官及头脑限缩的虚拟世界——人间。我们所认为的真实、所体验的烦恼、纠纷、失落、价值、意义，全部都是头脑延伸出来的。然而，这个虚拟世界太逼真，让我们以为人间是全部。将全部注意力投射在人生里，一生过去，下次再来，一世又一世在里面打转，希望能继续延伸它。假如一个外星人拥有一百个感官，他看到的世界是一体的，没有你和我的分别。人类真的认为透过五官能完全懂这个宇宙吗？外星人说：“哦。”原来你觉得你和你旁边的这个人是分开的，你觉得他是他，我是我，你是你，你和他中间这个距离有多少东西你看不到啊？我们之间的互动有一个能量的互动，有一些具体的细微的物质，这中间有个桥梁。我跟他从来没有分开过，我们全部都是串联起来的，是一个 network 啊。你地球人看不到啊！你认为你们是分开的？你在哪个世界？你在哪个宇宙啊？你认为有个我啊？我跟他，我会害他，或是我会欺负他？我会……你伤害别人就是在伤害你自己，你欺负他就是在欺负你自己啊！你在骂你自己啊！连这一点你都不懂吗？外星人会说：“假如你知道你的潜能有多大，你从来没有跟一体分手过，你无所不在，而你非得将自己限缩在一个小角落，人生充满着悲伤、失落、痛苦，认为不公平，自己受委屈的人生，将生命当做一个问题。外星人想将你从人间的梦境摇醒、唤醒。”但你说，我早上已经从床上醒来，我在海市蜃楼的人间还有的要忙。外星人说：“醒来吧，这只是幻境。”你说，我虽然知道这是幻境，但我放不下。我享受一下这里的快乐，我不想醒来。虽然我在这个梦，这梦的念头让我好舒服，好愉快。就让我在这里享受一点吧，我舍不得放弃这个梦。外星人甚至在打他脸，要将他叫醒。你说，我还有账单要缴，父母要养，小孩要照顾，帮这个世界解决问题。等做完，我再考虑是否要醒过来。外星人说，这人生不存在，这人间是假的，一切是平安的。你别忙了，就醒过来吧，你就解脱了。你说舍不得，我非要在这个梦中待一会。这就是我们人生的现象。醒觉对你有多重要？你到底多想醒过来？你有多想醒觉呢？大部分的人活过这一生。都在一个大的梦中，一生都在迷路，都在绕圈子。这个问题根本不可能浮出来。然而，也有人知道人生确实是一场梦，而想从这个梦醒过来，从人生走出来。但是，一般人醒觉的决心并不大，遇到好事也就把醒觉忘记，又回到梦中。这大概就是我们大多数人的状况。所以。要谈解脱，或是活出全部的生命，可能都还太早。但是，也有少数朋友会把醒觉当作人生最大的目的，随时随地都想追求，不愿意轻易放过。我想，你能听到这里，大概也就属于这少数人，希望把全部或神圣的生命，随时落到生活中，跟自己的生命整合。我们眼前所看到的、体验到的，都是五官的捕捉，在透过念头建立而成的。我们在人间所体验的一切，从生到死，都离不开脑和神经不断产生和演变的资讯，而这些资讯和数据也从来没有离开过电子讯号的传递。我们认为很坚固的一栋楼、眼前的一个人，甚至自己，最多。也只是这些电子讯号的组合。这种看法对一般人而言已经很难接受。这种观念不止违反常识，本身也违反理智。而我们都是这样活了一生。假如一切都不是真实，我们这一生的体验又是怎么来的？为什么让我们的人生那么真？为什么我们认定人和人？事和事之间有一个看似真实的连贯性呢？答案其实相当简单。我们的人生是念相的组合，而念相从来没有离开过二元对立。从一开始就是脑的电子讯号，再加上比较、分别、区隔的作用所得到的产物。要对人类的脑产生意义，首先有一个前后的比较。而自然衍生出时空的观念，有了空间的观念，有了时间的概念，人类才得以体验这个世界，而创出一个人生的故事课谈。所以，谈到人生是虚的，一点都不过分。想象自己是一个科学家，假如你去观察一个现象，所采用的方法和设备是受到限制的，当然你可以觉察到的东西。本身也只是在觉察的界限里局限的运作，也就是一个观察者透过有限的观察方式，只能观察到生命有限的范围，而不可能体会到这个角落之外有什么。他已经被自己观察的能力所限制了。举个例子，假设你是一只蚂蚁，你成天在一只大象身上过日子，无论你爬到哪一个角度，对你而言。都只是一个局限的维度世界，你根本想象不出大象有多大，更不用说要掌握大象的曲线、生理变化的起伏规律，明白大象的一生。这一切完全超越蚂蚁的思考和想象，这就是系统思考逻辑本身的限制，它无法从一个有限的我的层次去掌握无限大的生命。换个角度。可以再说清楚一点，大家都了解点线面的构成。这就像一个点想了解一条线，再怎么表达，这个点也说不清线条的一维世界是怎么回事。同样的，一维的线条是表达不了面的二维世界的。让一条线去理解一个面也是不可能的。同样的，一个面。再怎么在面的二维世界里苦苦思索，也不可能了解一个体的三维世界。所以说，我们本身对世界的知觉已经受到这种局限，不可能在局限之外体验这个世界。假如可以看穿这一个局限，我们体验的范围自然更大。这是人类一生最大的悖论。可惜的是，一般人很少去想。根本意识不到，这么一探讨下去，自然会发现这个结论：一切我们所见、所闻到、听到、触摸到、尝到、体会到的，都是头脑投射出来的，没有一样是真实的。人类的脑，无论功能再怎么强大，带来的仍然只是局限。人类的知觉可以延伸的一切。包括世界，从来没有离开过客体意识，没有离开过二元对立的境界，全都是由二元对立的逻辑而生的。我们通常谈二元对立，透过头脑运作的角度来说，也就是比较。头脑一定要透过比较，才可以得到一些证据。比如说，我们称一张桌子大，首先要在脑里做一个比较。和其他的桌子做比较，才可以得到大的结论。这个基于二元对立的比较，不光透过空间，我们的脑还建立出时间的概念，让这个比较更彻底、更有效、更无懈可击。脑是一个档案库，有一个调动资料的顺序，也就自然在经验上产生先后顺序，自然造出心理上的时间。以及因果的观念，也就是说，头脑自然会制造出一个序列，把上一件事和下一件事串联起来，才可以推演出一个结果，做出一个结论。这种直线化的逻辑本身，就让我们有一个合理的运作观念。没有这个序列，人类的脑没有办法比较，没有办法运作，甚至没有办法排列，也不可能有时空的观念。我们用二元对立来表达的时候，好像只有两个部分在做比较，而它真正的重点在于相对的观念。任何五官加上念头所得到的资讯，没有一个是绝对的。甚至任何物理的测量值，不论是长度、光速或任何标准单位，都需要一个基准作为比较，全都是相对的。我们一般认为是因为有我才有所谓我看到、我所听到、所知道的一切事情。我们平常用手指头指着自己，以为有一个“我”的主体在客观的指称自己。这个看似主体的这个“我”本身还是一个客体。其实没有什么东西可以称为主体。这个矛盾是一般人不容易注意到的。我们最多是一个客体，在描述其他的客体。在这里，借用庄子两千多年前的比喻：，假如做梦的人醒过来，他怎么知道自己醒了还是在做梦？就连做梦的人本身，还是梦的一部分，从来没有离开过梦。如果说人生就像一个梦或幻觉，那么，我们从来没有离开过这个梦，没有离开过这个幻觉。一个人在梦中认为样样都扎实，而不可能透过自己的想法醒过来。醒过来，通常是我们进入另一个意识的轨道，比如从睡觉的状态突然挪到醒着的状态，我们才突然发现这场梦不存在。人生也是一样的。从这个人生要醒过来，我们非要跳出来或挪到另一个意识的轨道，才可能体会到这场梦。透过我们的逻辑是永远分析追求不来的，只会不断造出矛盾，强化头脑的运作，强化我。有趣的是，我们每一天从睡眠醒过来，都知道晚上的梦是不存在的，但是。竟然看不穿我们人生的梦。也许你听到这里会很惊讶，只要仔细想想，就会明白这个道理是再清楚不过，连辩论都不需要。一般人所探究、追求的快乐，其实离不开一个客体、一个物质所体会的快乐，根本没有抓到问题的核心。反过来，我们要先探讨。如果连我都是一个客体，那么体验快乐的主体在哪里？生命的主体在哪里？如果人生是一个梦，一个大幻觉，那么真的有一个人在做梦吗？有的话，又是谁？再进一步的谈这个问题，自然延伸到一个更根本的层面。我们透过头脑的处理。而认为是合理的任何东西都是有限的，而且还是早晚都会消失的。所以，这个跟快乐相关的更核心的问题，我们可以分成两部分。首先，我们要问：可不可能有一个永恒的、永久的快乐？假如有的话，要如何才可以去取得或体会？比这个问题更根本的，体验快乐的人是谁？是不是把这个人找回来，解答了这个问题，也就自然把前一段的问题给解开了？这才是我透过这个节目想跟你分享的，也是杨定一博士、奥修等等一些大修行者想分享的。一个人晚上睡觉的时候做梦，梦里。好像样样都有意义，我们才有梦好谈。但是一醒过来，梦里所有的意义自然就消失了，我们也不会再继续去分析或追究梦里的情节和意义。一样的，我们在看似清醒的状态下，其实全部都是头脑在作业。接下来，人生好像还有一个目的或意义，然而。这全部都是虚构的。一个人突然醒过来，会发现没有什么意义好谈的。过去认为重要或真实的意义，醒觉过来后会发现都不存在。这才是正确的理解。只要我们认为人生还有一个意义、目标或规划可以追求，这本身就是我们醒觉过程最大的阻碍。我相信听到这里，很多朋友会很失望，认为这样子人生就没有目的，没有什么地方可以追求。正因为没有目的好谈，甚至没有追求好去求的，你的生命才可以全部打开，才可以活出生命的奇迹，拥抱生命全部的潜能，而超越这个小小的生命。这不是放弃生命，是刚刚好相反。是透过这种领悟，让全部生命打开他自己，而这种打开比我们想象的还更不可思议。所以，在这里要再一次强调，为什么人生没有什么意义好谈。很多朋友会认为，人生的目的就是要找到生命的意义，才值得活一辈子，而非要找出一个意义不可，为自己虚构的世界。找一个解释，找出一个存在的理由，一连串下来，又创出一个人生的故事，再加上一个人生的理想，而到最后，希望得到一个人生最终的解答或解脱。有些人会认为，人生最深的意义是帮助别人或拯救世界；，也有人会认为，人生最深的意义是累积物质、财富、名誉。地位、影响力，这一切都还是人类头脑所投射出来的。你我读到这里，假如可以接受这一切观念，也自然就会开始反省，开始质疑我们人生所带来的一切价值观，甚至会发现，我们从出生在家庭、接受教育、进入社会。一直到离开人世，一生活出来的全部观念，最多只是把我们局限在这个肉体，带来一层又一层的限制。大胆的讲，人间没有任何一件事带来的结果是最后让人完全满足的。任何物质层面的追求，再怎么成功、丰富、圆满，也只是带来短期的满足感。绝对不会带来人生解脱的钥匙。有了名气、财富、地位，自然会想要更多。一份关系，不管再亲，也是如此。任何经验、想法、情绪、念头，都一样靠不住，不可能带来永久的满足、永久的成就。任何形式，透过条件而得到。同时，也会透过条件而失去。你我自然发现，人类所可以想到的全部观念或价值，都和真实不相关。最严重的是，连我们从小到大到老死，可以想到的人生目的或人生目标，最多都只是把我们落在这个地球，让我们一次又一次回来。完成一个虚的任务，而还会认为这个任务有绝对的重要性。